0: Je čtvrtek, řeč tedy bude o zvířatech, ale je to zajímavé, kolikrát si takhle řekneme, že je to o zvířatech a nakonec skončíme tak, že je to všechno stejně hlavně o lidech. Dnes tedy stoprocentně, protože si budeme povídat o nepůvodních druzích zvířat, která se díky lidem přestěhovala kam neměla a teď to v přírodě může být velký problém. Mým hostem je zohlok Karel Karouš. Dobrý večer, Karle.
1: Také zdravím všechny posluchače. Dobrý večer.
0: Pro začátek taková mh, záludná otázečka. Kdy jste byl naposledy v terénu a co jste tam zažil?
1: No v terénu jsem byl naposledy včera. Teda, <laughs> no já jsem si to myslela. <laughs> no zažíval jsem jako takovou docela radost, protože jak se oteplilo, tak skutečně příroda udělala velký krok... takový ptáci hlavně se začínají množit. Prostě je vidět, že ta příroda vstává ze zimy a začíná žít.
0: Ano, je to to krásné i i s tím sluníčkem No, vy znáte naši přírodu moc dobře, takže to všechno, o čem si budeme povídat, znáte z praxe. Pro mě je to samozřejmě o to cenější a myslím, že i pro naše juniory, takže zapojte se taky. Znáte nějaký nepůvodní druh zvířete ve vašem okolí? Napište nebo volejte nám svoje názory nebo postřehy a jednoho z vás odměníme knížkou Stavíme domečky pro zvířata, je to taková krásná návodná kniha plná fotek o hmyzích hotelích, ptačích, budkách, příbytkách pro ježky. a jeden z vás ji dneska tady u nás vyhraje. Knížku Stavíme domečky pro zvířata vybrala pro vás produkční Daniela Vodrážková, Telefon s číslem 800 199 199 dneska hlídá Jana Odvárková. No a písničky vám vybral David Janečka. A než si pustíme tu první, připomenu mail jsem do studia Radio .cz a tak je to, že tu dnes s vámi moc ráda je zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková. Posloucháte Klub Rádia Junior dnes ve čtvrtek o zvířatech a to o zvířatech nepůvodních. Já jsem si pozvala pana Karla Kerouše, zoologa a uh, myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme vám dali otázku, jestli víte o nějakém zvířeti, které žije v, ve vašem okolí a je nepůvodní, abyste nám o tom napsali, buď na uh, radio .cz nebo použili telefonní linku, která je bezplatná 800 199, 199 a my si teď pro vás, kteří byste tápali, krapátko, řekneme, co jsou to ty nepůvodní. Původní druhy zvířat?
1: No, nepůvodní druhy zvířat jsou takové druhy, které žijí v nějakém prostředí, které jim vyhovuje, kde se vlastně i vyvinuli a kde mohou žít. No a pak se nějakým způsobem, to můžeme potom tom klidně skonkretizovat, přemístili někam jinam, do úplně jiných, třeba i na jiný kontinent, a tam se jim třeba začalo dařit daleko lépe, než v tom svém původním prostředí. A tím, že se jim začalo lépe dařit, tak tím vlastně se stávají e, takovými progresivními druhy, které z pravidla Progresivní,
0: to bychom měli přece vysvětlit.
1: vysvětlit. No tak e, takový, takové druhy, které vlastně začnou e, působit, působit prostě škody.
0: No No. já si to představu trošku, že ta krajina je jako Lego, nebo ne Lego, ale puzzle, jako pucle a teď vlastně ty malé obrázky jsou prostě a najednou tam přijde někdo, kdo je třikrát tak velký, vlastně nikam se tam nedá zašťouchnout a nepatří tam.
1: nepatří tam a rozruší celou tu stavebnici, vlastně celý ten obraz toho toho pucle. No, každopádně těch druhů u nás žije hodně, ale já si myslím takhle, že lidi jsou v podstatě nepoučitelní. My můžeme dát opravdu celou řadu příkladů, co začaly způsobovat zvířata v Austrálii, která je velmi specifická na, na faunu, že jo, prostě jsou tam vačnaci, čili jsou to klokani a pak, když je tam myš, tak je to vakomyš a všichni jsou vačnaci. A teďka najednou tam Evropané začali dovážet zvířata z Evropy a z jiných částí světa a těm zvířatům se tam začalo líbit. A strašně se tam začaly množit a začaly utiskovat ty původní vačnace. Jo, a jako takový příklad opravdu asi za všechny eh, mohu uvést, eh, kdy eh, v, v, v Spojených státech farmáři si nosili na své pozemky ropuch obrovskou. Byla to veliká ropucha, ta se živí hmyzem, ta, ta spořádá několik kilogramů hmyzu prostě za rok. No a vlastně ty ropuchy v té Americe působily jako biologická ochrana těch plodin. Proto ty farmáři milovali. No jo, oni se to dozvěděli farmáři v Austrálii a říkali si, no, tak my ušetříme na těch chemických prostředkách, nebudeme mít takovou práci s tou ochranou těch našich rostlin, protože my si sem dovezeme tu ropuchu, tu zázračnou ropuchu z té Ameriky. Tak je to udělali, jenomže tato ropucha, přestala se živit tím, čím se živila v té původní domovině, v té Americe a naopak začala se živit něčím úplně jiným a zešla působit škody. A, a čím je... se
0: začala živit ta potvůrka?
1: No, ona měla celou, prostě ona zaujala celou, to je to poměrně složitý, takovou celou strategii životní prostě změnila. Tím, jaký člověk prostě přenes do prostředí té Austrálie, kde také jsou farmy zemědělská, to, tak začala prostě se živit jednak jiným, to jednak se začala jinak množit. Prostě změnila celkově stroj, svoji strategii a začala působit velmi negativně, jako špatně. A to je takový příklad toho nepůvodního druhu. Takových příkladů můžeme uvést víc. Jako, jo, třeba lidé si dovezli, když osídlovali Evropané, Angličani, když uh, osídlovali Nový Zéland, že? tak si tam dovezli kočky, mazlíčci. No jo, kočky samozřejmě tak jako tady v Starém světě, v Evropě, začaly uh, tak si chodit ven, že? tak jako je tady pouštíme, oni tak jsou taky polodivoké. No a tak to se stalo také na Novém Zélandě. No a co začaly ty kočky dělat? No líbily se jim hatérie. Hatérie to je plas, který se vyvinul e, uprostřed hor a v této podobě se dochoval do dnešní doby. Je to zázrak. Je to zázrak této planety. E, původní obyvatelé Nového Zélandu, když potom zjistili, že ta hatérie strašně ubývá, že ji loví ty kočky, tak ona je podobná trošku Leguánovi, ale nemá to z ještě nic společného. Je to samostatná skupina plazu. A tak začali se o to zajímat a začali prostě skutečně zaujímat takové postoje, aby tu nařízení a opatření, která vlastně směřovala k té ochraně té haterie. To samé se dělo na Novém Zélandě s Papouškem, takový ten nelétavý Kakapo. To je ten neletavý druh papouška, jo, který taky ty populace hrozně řídly díky právě té kočce. Čili to je taky nepůvodní druh, který byl zavlečen někam, kde se mu líbilo. A začal tam působit velmi škodlivě. A těch příkladů je hrozně moc.
0: Ta kočka v podstatě přišla do, do míst, kde nebyla příroda, s ní nepočítala absolutně. Ano, takže ano. tahle ta zvířátka neměla žádnou ochranu před tou kočkou. Ano, přesně Že ona tam tak. byla vlastně ne jako když jde do samoupsluhy, ale skoro jako když jde do restaurace. No, tak to je samozřejmě špatně. A O tom si dnes budeme povídat v klubu Rádia Junior, o nepůvodních druzích. Už jsme tady dostali senzační odpověd, první senzační odpověď, takže já připomenu, že telefonní číslo k nám je 800 199 199 a je to bezplatná linka anebo Junior radiojunior.cz nám můžete psát, samozřejmě mě a Karlovi Keroušovi, což je můj dnešní host. Nebaví tě
2: vstávat brzo ráno? Nastartuj svůj den s Rádiem Junior a budeš to milovat. Moderní hudební mix, aktuality z domova i ze světa, zajímavé rubriky, soutěže, vtípky i výzvy pro naše moderátory. To je ranní restart. Každý den od pondělí do pátku na Rádiu Junior. Mezi 6 a 8 hodinou se na tebe těší Jirka, Jakub nebo Petr. Tak nezapomeň, natáhni si budíka a začni den s námi.
0: Posloucháte Klub Rádia Junior, který je ozdobou večera, ne rána, ale dnes je mým hostem pan Karel Kareouš a želva, která se nemenuje Madlenka, zjistili jsme, že nemá jméno, je to želva nádherná a je to nepůvodní druh. U nás už jsme zjistili, jaký tady dělá v přírodě Binec, ale není sama Tady vám přečtu, co píše Tonika Aneška. V Podkrkonoší, kde má teta a strejda chalupu, pojezdíme na prázdniny. Rozmnožili se tam příci mývalovití, a to se sakramensky strejda nadává, co dělá hajného. Stejně jako kormorán, u nás kousek na laby, kde loví rybičky, a to zase sakruje náš soused porybný. A teď tady trošičku um, vtipně Toníka Anička naznačují, no jo, lidi jsou asi největší škůdci ze všech. Děkujeme za zajímavé povídání. Toníku a Aneško, my zase moc děkujeme za dopis a teď si to rozebereme. Jak je to s tím kormoránem například?
1: No, tam se nedivím rybářům, že že brblají, že nemají rádi kormorána, protože on skutečně je to rybožravý pták, který útočí na ryby, on velmi dobře pozná v té vodě a nějaké škody může, může napáchat škody, které napáchá kormorán, tak e, jsou rybářům nahrazeny z fondů životního prostředí. Ale e, to není nepovodní druh, Kormorán je evropský pták, jmenuje se to Falacorax carbo, neboli kormorán velký a má dvě taková epicentra výskytu, úplně nejjednodušší formou, asi bych to vysvětlil, že existuje taková jižní populace, která je v Rumunsku, v podstatě jak je delta Dunaje. A ta severní populace zasahuje jižní jíž, Skandinávii, takže když si promítnete tu mapu, tak jako představíte e, před očima, tak vlastně my jsme tak nějak uprostřed jo, spíš tak tomu, z té severní části, takže ten konbornán je tady běžný, no.
0: Ten ale, je tady doma, ale co ten psík mývalovitý, já dokonce no. Pamatuju, že jsem mu říkal Mývalovec kuní.
1: To jsem chtěl teďka říct.
0: Že, fakt, to jo? jsem
1: chtěl teďka říct. ano, oh. je to tak. <laughs> je to tak. Je to Mývalovec kuní, je starý český název, jinak psík Mývalovitý. No, je Pardon, to... Pardon,
0: jak teda dlouho tady žije, když má i starý český název?
1: No, já jsem myslím od takových 60. let že tady bude. Ale my mu začínáme věnovat pozornost tak, jak vlastně ta lidská činnost jakoby proniká do té přírody. Nechrání proniká, ale do ní. Jezdíme na kolech a stavíme prostě, že rozšiřují si ty plochy nějakých zastavených částí, budujeme všude ty sklady a komunikace, tak, tak se nějak jako ten Mívalovec začal objevovat víc, no. A je možný, že zvyšuje taky i populaci. Tady je důkaz, že to nebyl jenom prázdnej kruný No jo, Ten jo začíná, už leze Začíná se to a je pěkně na mě naštvaná teda, jo. Takže já tady chvílenku takhle... že aby drži... nám
0: nespadla ze stolu, no, no to by nebylo příjemné. No a
1: budu, vrátím se k tomu příku. No. Uh, to, je, to je šelma. A je to šelma, která původně je z Asie. Mm-hmm. Zase, ne, neznám historii, já si osobně myslím, že sem byly dováženy tyto uh, drobnější šelmy uh, právě v těch 60. letech, kdy třeba se zakladaly farmy, konkrétně norka amerického třeba, jo, o kterém bych se rád zmínil, protože ten je mnohem škodlivější, než je, než je uh, psíkný hmm. No ale čím je škodlivý? ten psík, který žije někde prostě v Ázii, v nějakých lesích, no jo, tak tam má svý predátory, on se tam nepřemnoží, on tam nepůsobí, on tam naopak je součástí celé toho řetězce potravního a vyvažuje vlastně celou tu, to společenství těch zvířat. Já, tu, já bych to musel použít jiný slova, jo, tu zoocenózu a takhle, ale když je tady, tak on začne lovit ptáky třeba. No jo, ale na naše poměry. Protože ptáky loví kde kdo. I z naší přírody původní. A teď tam přibyde, přibyde třeba eh, přích mívalov, mívalovitý, přibede norek americký. A ti ptáci jsou chudáci potom, protože vlastně mají daleko víc nepřirozených nepřátel, než by měli mít. Takže to je v tom patřují tu škodlivost. A norek americký, tam tu historii znám, e, skutečně v 60. letech se zakládaly farmy pro kožešenová zvířata a tady ten norek prostě byl jedním z takových hlavních prostě nor, norčí kožich nebo norkový kožich, že jo, tak to už, když si někdo koupil, tak to byl takový ten bohatý člověk a ukazoval se, jaký má bohatství, že si může koupit norkový koži, kožich. No, Ale teďka v 90. letech, když vlastně se ty farmy rozpadly a privatizovaly, no tak s těma zvířátkama se něco muselo udělat, no tak samozřejmě utratit je. No prostě dokončit ten chov a utratit je. No jo, ale zase nějakým uchráncům přírody, který to nezvládli teda... To, to bych řekl, že to nebyli ochránci přírody, ale taky ty ú- útlocitní lidé, kteří prostě nezabíjejte je. Prostě, no a oni museli privatizovat, takže oni otevřeli klece a vyhnali je do přírody. A to byla ta katastrofa, která doslova do písmene se rozlila přes celou naši republiku a dneska máme zamořený česk... všechny údolní nivy a tele ten norek hubí ptáky, chytá ještěrky, chytá... On se živí vším. Úplně vším. Přitom v Severní Americe, kde je jeho původní domovina, tak jste vysloveně rybožravá šelmička, která vlastně konkuruje vidrám.
0: No a kdo žere toho norka? Nikdo. A jsme u toho. Tak. Zase. Norek tady nemá co dělat. Takže vidíte, že to téma nepůvodní zvířata je obrovské. Děkuji všem, kdo se zúčastnili. My si teď po písničce řekneme, co jste nám ještě všechno krásného napsali. A samozřejmě, kdo dostane knížku Stavíme domečky pro zvířata. Posloucháte Klub Rádia a Junior? Dnes si povídáme o nepůvodních druzích zvířat a o tom, jakou neplechu dělají v přírodě. Dostali jsme 17 e-mailů a musím říct, že teda největší favorit váš je ten přík mývalovětý, to většina z vás tohodle toho píska zná, ale, ale, ale teď někoho vybereme, kdo dostane knížku Stavíme domečky pro zvířátka, jedna až 17, jaké číslo zvolíme. Tak aby jsme
1: nepočítali daleko sáhle, tak jedničku, klidně.
0: Jednička... No tak to jsou naši Madlenka a Máťa, které, kteří napsali rak pruhovaný a želva nádherná, takže zlatíčka pošlete, prosím, adresu, kam vám můžeme poslat výhru, stavíme domečky pro zvířátka a blahopřejeme. A otázka vaše z- z- zněla takto, jak můžeme teď na, jaře, na začátku jara pomoct zvířatům, aby se jim lépe žilo a tak dále, takže já vás chci pozvat k povídání příští, Týden, My už to tady nestihneme s Karlem, ale my budeme mít toto téma, přírodní zahrady, šťastné zahrady pro zvířátka a tak dále s s ornitoložkou Pavlínkou Ráslovou. Takže poslouchejte a na tuhle otázku tam dostanete odpověď. No a já se jdu podívat na vaše další typy Ondatra. Píše Emička třeba.
1: No Ondatra je nepůvodní druh, který už tady žije hodně dlouho a zdomácnil v naší přírodě. Vzhledem k tomu, že se jedná o bíložravého hlodavce, tak v podstatě nepůsobí takové škody. Ale jestliže někdo napsal, že je to nepůvodní druh, tak má pravdu samozřejmě.
0: Mča mám vždycky pravdu. Tak tady někdo píše, Taras píše, africký šnek, a pozor, to jsem tady ještě viděla, taky někdo píše, Arud píše, achatina šnek.
1: Hmm, to jsou ty achatinky, to jsou takové eh, poměrně dost velké, eh, velcí, měkkíši, lasturnatí, kteří se eh, vlastně kupují, eh, hodně akvaristé si eh, je kupují do svých akvárií, protože oni jim dokážou čistit vlastně sklo, to je taková taková čistička skla ale má možnost nebo má schopnost spíš se přemnožovat takže mnohdy ti lidé nevědí, mají takový přebytek vlastně těch šneků že nevědí co s nimi ale já si myslím že to je tak náročný druh, který v naší přírodě prostě nedokáže přežít Takže to to nebezpětší tam.
0: A chatinky nás nezamoří. To jsou daleko horší. Daleko horší jsou, já bych řekla asi, že je známe všichni. Máme na to ještě minutu a půl, abychom si řekli, co ty zrzavý slimáci.
1: No, to je katastrofa. To jsem měl na mysli právě je to Plzák Španělský, který žije na Pirenejském poloostrově, v západní Francii, v Jižní Anglii, v, v takovém nehostinném prostředí a tím, že se dostal do našich zón tady, do našich zeměpisních šířek, tak v podstatě tady se má jako vráji a spase úplně všechno, co jde. Ale nechá se, nechá se skutečně potlačovat ty populace i takovou tu humánní formou, aby jsme, hlavně je nesolte, protože to je opravdu takový dost drsný, ale je potřeba je lapat a likvidovat prostě buď mechanicky, anebo, nebo nějakým způsobem... Prostě odborný. Hmm. Mnoho, no, no.
0: no jde o to, že vlastně to, tohle je nepůvodní zvíře, které si myslím, že znají všichni. Opravdu Určitě, všichni. Ne. A že jsou to teda problematická zvířátka, která taky tady nemají žádného predátora. Že? Mají,
1: mají. mají. Právě že dost zvířat je, dost zvířat je konzumuje. Jsou to ropuchy, jsou to prostě některé druhy ptáků, třeba drozdovití ptáci a tak dále. Ježek to, třeba je má. To
0: takže. už je důvod abychom si tato naše zvířátka hýčkali. Tady.
1: Ano, přesně tak. No,
0: já myslím, že bohužel tedy jako nějak nám to ufrnklo. Měli bychom určitě ještě, ještě další zvířátka, která, o kterých bychom mohli mluvit tak příště, Karle.
1: Klidně, já budu rád. <laughs>
0: Mým hostem dnes z zol Karel Karouš a moc děkuji za to zajímavé povídání. Já
1: děkuji moc krát za pozvání a přeju našim posluchačům, ať... Vychází ochrana přírody, protože nesporně je cítit z těch otázek, že mají o ní zájem.
0: Díky.
2: Nedělní všudykuk Jany Richterové. Koukneme, Koukneme se všude. Do vesmíru, za zvířaty, mezi kitky, na premiéru filmu, do světa módy a skoukneme i z Brusu novou apku. A třeba zbyde čas i na drby. To všechno nabízí nedělní, nedělní všudykuk Jany, Jany, Jany Richterové. Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na Rádio Junior. A klidně u toho můžeš ležet. Jana to za tebe odběhá.
0: Tak a milí junioři, teď už vás čeká pohádkový a příběhový večer Rádia Junior. První je na startu pohádka Skřítka Hajaji. Na celém světě není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole zavři očka tvrdil dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Ovšem, byl to pohádkář, tak Bůh ví, jak to bylo doopravdy. Možná si je tento chlapík s láskou k příběhům všechny vymyslel. Dobré na tom je, že je i sepsal, takže si je dnes můžete poslechnout. Pohádky Hanse Christiana Andersena pro rozhlas upravila, texty písní napsala a v roce 1985 natočila režisérka Helena Filipová. Vypráví Jiří Bartoška. Báječný herec Bartoška dnes slaví 75. narozeniny, takže moc blahopřejeme. A samozřejmě vedle krásných rolí přejeme i záplavu superbiáků, jak říkáte, panot Bartoško filmům, které vám přinesou radost. Tak hodně štěstí a tohle už si přejeme všichni. A teď už je tady Hajajova pohádka o myší svatbě, tak ať se vám krásně poslouchá a vůbec krásný večer přeje Veronika Hajková.